0: Các bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều và tôi là Khánh Hà, người sẽ đồng hành với các bạn trong số podcast ngày hôm nay. Như thường lệ theo thói quen thì khi đổ xăng, tôi đều nhờ anh chị nhân viên là ờ đổ đầy bình giúp em ạ. Và hôm qua cũng vậy. Tôi đinh ninh là xe mình đầy bình chỉ khoảng 70.000 thôi, rút sẵn tiền ra để trả rồi. Nhìn lên đồng hồ nhảy số tiền là 75.000 mấy trăm thì tôi mới giật mình. À, quay sang thì chị bán xăng bảo là xăng tăng rồi em ơi, giờ hơn 24.000 rồi vì tôi đổ xăng mươi 95. Mấy anh chị cũng đứng đợi đổ xăng với tôi mới trêu đùa là tiền lương thì tăng như nhỏ giọt mà mọi thứ khác thì cứ leo vun vút theo giá xăng dầu mà thôi. Một sự thật là các mặt hàng sinh hoạt sẽ tăng giá khi xăng dầu ga tăng. Thế nhưng mà các mặt hàng này có sự điều chỉnh giảm thì giá dịch vụ ăn uống lại dậm chân tại chỗ. Cứ như vậy thì chi phí sinh hoạt cứ ngày càng tăng chứ không giảm, nhất là các khu vực thành thị. Nghĩ thì cũng phải thôi ạ. Cầm 100.000 đi chợ bây giờ quả là một bài toán khó đối với các chị em phụ nữ. Thịt cá, à, rồi rau cũng đắt tăng giá âm ầm Nên là khá khó để có thể mà cân đối được một bữa cơm vừa đầy đặn giữa thời bạo giá như bây giờ. Như chị gái tôi có nói chuyện thì mới biết là bây giờ những món ăn sáng như là bún phở thấp nhất cũng phải từ 35 đến 40.000 đồng một bát rồi. Còn 20.000 đồng thì chỉ mua được xôi hay là bánh mì thôi nên chị cũng phải cân đối từng bữa. Giá tăng từ cái thăm xỉa răng đến cái túi ni lông, chai dầu ăn mỗi lần nó lại cứ tăng lên một ít. Bánh mì không người lái thì từ 1.700 lên 1 tám Dầu ăn mua hẳn chai 5 lít để chiết ra dùng dần rồi. Nhưng mà cũng cứ nhích lên từ 195.000 uh, đến 208.000, rồi lại tiếp đến 216.000 rồi. Đến mì tôm cũng tăng từ 3.500 lên 4.000 mỗi gói. Chị tôi mới than là đến mì tôm còn lạm phát thì còn thứ gì không tăng được nữa đâu. Rồi còn tiền đồ ăn, thức uống của hai bạn nhỏ. Tính ra thì con số cũng chẳng hề nhỏ gì hết. Bây giờ trí tiêu cũng phải thật tiết kiệm ạ. Ăn uống có thể cắt lại vài phần nhưng mà đổ xăng, đổ xe để đi làm thì không thể cắt, đúng không ạ? Nhiều người truyền tay nhau là nếu không phải đi lại giữa nhiều điểm xe thì xe buýt sẽ là phương tiện được nhắm tới vì chỉ mất có 6.000 đến 9.000 đồng một lượt, lại tranh thủ đi bộ tập thể dục với điều kiện là chúng ta phải dậy thật sớm, nếu không thì sẽ phải muộn giờ. Nhiều người tự động viên nhau như thế này ạ, à? gạo tăng giá, bớt ăn cơm lại thì cũng đỡ tinh bột. Điện tăng giá thì tiết kiệm điện lại, cần gì thì mở, không cần thì tắt còn xăng tăng giá thì đành bớt đi lại, chỉ được đến những nơi cần thôi. Như đài báo đưa tin thì đây đã là lần thứ 6 liên tiếp mặt hàng xăng dầu này tăng giá rồi. Hiện nay chúng ta không chỉ phải chịu hậu quả trực tiếp của giá xăng tăng khi đi lại làm việc, mà còn bị tác động kép do các loại hàng hóa khác cũng tăng theo. Trong khi thu nhập thì giữ nguyên, nhiều nơi còn hạ xuống do chưa thể hồi phục hoàn toàn sau đợt dịch kinh hoàng vừa qua, nên giá cả càng tăng thì sinh hoạt tiêu dùng cũng càng khó khăn hơn nhiều so với bình thường. Ai cũng hiểu và chia sẻ cho khó khăn chung mà cả thế giới đều phải gánh chịu. Nhưng làm thế nào để giảm bớt được vất vả áp lực thì cũng đừng lợi dụng tế giá theo xăng. Đó là điều mà nhà nhà người người mong mỏi không chỉ vì an toàn cho ngân sách gia đình mà còn cho cả nền kinh tế quốc gia. Trời nay tôi gặp một người bạn. Điều đặc biệt là cô bạn này từ thành phố Vinh ra Hà Nội chỉ để ăn trưa. Rồi chúng tôi có đi cà phê, nhưng mà chiều nay thì cô ấy đã phải về tắm biển cửa lò rồi. Ngay thì có phần hơi hoảng hốt và giật mình đúng không ạ? Có đi với tốc độ tiết lửa thì nó cũng khó, nhưng mà ra nó là như thế này. Cô bạn tôi đi cao tốc Bắc Nam qua địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Tuyến này được thông xe dịp mùng 2 tháng 9 rồi. Rút ngắn thời gian từ Hà Nội về Nghệ An chỉ còn khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ chạy xe liên tục thay vì 5 đến 6 tiếng như trước. Điều này làm tôi liên tưởng ngay đến niềm hào hứng này, cũng giống như trước đây, anh em Hà Nội buổi trưa nổi hứng rủ nhau đi Hải Phòng ăn bánh đa cua. Vậy là nhờ có cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thì nên nó quá tiện. Chúng ta phải công nhận với nhau là hạ tầng giao thông là điều đặc biệt quan trọng, bởi nó làm thay đổi rất nhiều thói quen làm việc của nhiều người cũng như cả thói quen sinh hoạt, đi lại nghỉ dưỡng của người dân, có phần đặc biệt quan trọng vào phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Trong những năm gần đây, nước ta cũng đã có sự thay đổi lớn về đầu tư cho hạ tầng giao thông. Chính phủ quyết liệt trong việc triển khai các dự án đường cao tốc, các dự án xây sân bay, nhà ga và các dự án giao thông đô thị tại thủ đô Hà Nội. Tôi tin là chỉ 3 năm nữa thôi, bộ mặt giao thông của Việt Nam nói chung và thủ đô nói riêng sẽ thay đổi rất nhiều. Khi mà về đường cao tốc Bắc Nam thì trên toàn quốc đã đưa vào khai thác trên 1.000 km, đang thi công trên 800 km và theo kế hoạch thì cuối năm 2025 sẽ chạy liền một mạch 2063 km từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Chưa hết ạ, à, chúng ta còn đang thi công và trong vòng 2-3 đến 3 năm tới sẽ đưa vào vận hành cao tốc Hà Nội-Hòa Bình-Mộc Châu 145 km, rồi cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ 40 km. Như vậy là tại Hà Nội thì cầu Vĩnh Tuy 2 vừa khánh thành và đã đi vào sử dụng rồi, Đường vành đai 4 và vành đai 2.5, đoạn Nguyễn Trãi, Đầm Hồng cũng mới khởi công. Tương lai là năm 2027 sẽ hoàn thành. Sau tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, Hà Đông, tuyến Metro, Nhổn, Ga Hà Nội sẽ được đưa vào khai thác đầu năm 2024 nữa. Tiếp theo sẽ là cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên. Và hy vọng là những công trình này sẽ đúng kế hoạch và đáp ứng kịp sự phát triển của thành phố cũng như là mong mỏi của người dân. Năm học mới thì cũng đã bắt đầu rồi. Nói thật là tôi vẫn chưa quen với cảnh ở buổi sáng đi làm. Gặp các em học sinh cùng di chuyển sau quãng thời gian 3 tháng các em nghỉ hè. Và đặc biệt là nếu như các em đi trên những chiếc xe đạp, xe điện thì không có gì là quá lạ lẫm. Thế nhưng mà tôi lại bắt gặp cả những em học sinh cấp 3 đi trên những chiếc xe tay ga dù là chưa đủ tuổi. Diện nguyên trên người bộ đồng phục, thản nhiên tham gia giao thông trên những chiếc xe phân khối lớn. Rồi thậm chí là nhiều em còn ngang nhiên không mang mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng trên đường. Từ loại xe SH, này Spacey LX Click, đến Lead Vision, đủ các xe trên 50 phân khối được các em ngang nhiên sử dụng. Theo tôi, thì bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng cùng những nhắc nhở từ phía nhà trường, thì để xử lý tận gốc tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn, không chấp hành đầy đủ quy định về trật tự an toàn giao thông, thì trước tiên, mỗi phụ huynh, mỗi gia đình cần nhận thức việc giao xe phân khối lớn cho con điều khiển khi chưa đến tuổi là phạm pháp. Những chiếc xe máy phân khối lớn là tài sản có giá trị lớn. Nếu các bậc phụ huynh không chủ động giao tài sản cho con, thì chắc chắn là các em không thể tự ý mua xăm xe và sử dụng được. Bên cạnh đó, thì trước khi giao xe cho con tự điều khiển, phụ huynh cần hướng dẫn con tìm hiểu kỹ về luật giao thông đường bộ, Và các quy định về đảm bảo an toàn giao thông Hướng dẫn các con cách điều khiển phương tiện Và xử lý các tình huống phát sinh khi tham gia giao thông Để bảo đảm an toàn cho chính mình Và cho cả người khác nữa Và vừa rồi là những chia sẻ của tôi Về những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay Câu chuyện của bạn là gì? Vấn đề gì khiến bạn quan tâm nhất? Đừng ngần ngại để lại bình luận ở phía bên dưới Để số sau chúng ta có thể cùng nhau ngồi xuống và bàn luận nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại